0: PropTechers, une rencontre unique avec les plus talentueux leaders de la PropTech.
1: Inspirons-nous de leur parcours, passion, business model, perspective et bien plus encore.
0: Je suis Julien, coach et professionnel de l'immobilier repenti. Je suis Nathanael,
1: chasseur de talents depuis la nuit des temps.
0: Notre engagement Une bouffée d'inspiration sur les vrais enjeux immobiliers du futur. Pour ce premier épisode, nous avons l'honneur de recevoir Vincent Briand, cofondateur de Deepkey. Deepkey, bah c'est tout simplement le lauréat des PropTech Awards 2019. Deepkey a su transformer le plomb en or, la data immobilière, en performance économique et environnementale.
1: Alors dans cet épisode, Vincent nous parle de son hypercroissance, de son parcours, de ses échecs, de ses convictions. C'est passionnant, c'est passionnant, c'est passionnant. Vincent, c'est à toi.
0: Bonjour Vincent. Bonjour. On est ravi de t'accueillir sur le podcast et merci beaucoup de, de ta présence aujourd'hui pour, pour notre première. Alors Vincent, on entend parler de DeepKey partout, hein, mais au fait, c'est quoi DeepKey Tout d'abord, merci de, de, de me recevoir, je suis très heureux de faire partie de ce premier podcast.
2: Euh, DeepKey, c'est une entreprise innovante qui aide les acteurs de l'immobilier à rendre leur patrimoine plus performant d'un point de vue ESG grâce à la data. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait la data eh, On en parle tellement de cette data. Ah oui. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait euh, On le voit aujourd'hui, les patrimoines immobiliers, les acteurs de l'immobilier prennent de plus en plus en compte les dimensions ESG, soit parce qu'il y a des raisons réglementaires euh, locales, européennes, mondiales, soit parce que euh, il y a des investisseurs qui de plus en plus demandent à ce que le patrimoine ESG soit de plus en plus performant. En général, parce qu'ils pensent que le patrimoine sera de moins en moins liquide s'ils n'ont pas euh, des actifs qui sont performants d'un point de vue ESG. Et donc, nous, notre travail, c'est de collecter au sein de chez nos clients, mais aussi au sein de leurs prestataires et au sein de l'open data. Encore un nouveau terme. Pour les aider, premièrement, à y voir clair et mesurer cet impact ESG. Deuxièmement, mmh. euh, les aider à être en, en accord avec toutes les réglementations locales qu'ils ont. Et enfin, les aider à améliorer la performance de leur patrimoine actif par actif. D'accord. Et qui sont tes clients, Vincent Alors, On a deux types de clients. Nous, on a les, les assets managers, les propriétaire d'un côté, puis les occupants de l'autre, privés ou publics. Dans le public, on travaille avec la mairie de Paris, la SNCF ou encore l'État français. Dans le privé, on travaille avec le groupements des mousquetaires, Corian, ou RPA Et puis, côté investisseurs, on travaille avec tous les gros investisseurs. Les premiers qui s'y sont mis quand même sont les assureurs. Donc, on a beaucoup d'assureurs comme AXA Investment Manager, Swiss Life Manager, Aviva Investment Real Estate ou encore Alliance Real Estate. Ok. Et qui était ton premier client Premier client, je crois que c'était Picard. Picard, oui, la chaîne de magasins froid qui avait, dépense énormément d'énergie dans ses 1000 magasins en France et, et souhaitait réduire l'impact environnemental de son patrimoine de magasins. Il nous a demandé de les aider euh, à y voir clair tout d'abord et puis ensuite identifier là où en priorité il pouvait mettre des actions d'économie d'énergie. Et ça a créé beaucoup de valeur pour Picard mais ils en ont mis en plein hein, en place et ils sont toujours clients sont toujours... donc euh, ah, c'est en plus
0: bravo, bravo. Pas mal. ça doit bien se passer mais du coup euh, c'est que des grosses boîtes euh, en clients ou tu ou adresses aussi des, des boîtes plus petites comme des, 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 des PME alors nous c'est pas tant la taille de la société mais c'est plutôt le nombre
2: d'actifs qu'ils occupent ou qu'ils possèdent euh, donc on peut avoir des petits fonds on a des, euh, des clients qui sont des, des petits fonds qui ont 10-20 euh, actifs euh, on a aussi euh, des clients qui ont des chaînes de restaurants ou d'hôtels de 20-30 euh, hôtel ou restaurant, mais c'est plutôt là voilà, la taille. C'est à partir du moment où, en fait, on peut plus gérer à la main et où on se pose la question de, on commence par où On commence par quel bâtiment pour améliorer la performance Et d'ailleurs, quelle est la performance de mes bâtiments voilà, Bien sûr, c'est 15 bâtiments à peu près. Le, le, bon, le, à partir, à partir voilà, de 15, 15 20, 15 ça commence à avoir vraiment du sens de, de, de se poser la question de manière un peu systématique.
0: Et, et, et du coup, concrètement, euh, vous, vous faites quoi Enfin, si jamais moi j'ai 15 ou, ou 20 bâtiments euh, sur lesquels je m'interroge pas mal sur, sur l'énergie Enfin, ça se passe comment enfin, sans, sans donner évidemment à trop de détails, j'imagine que c'est assez complexe, mais euh, vous faites quoi C'est quoi votre métier Enfin, Quand je fais appel à vous, euh, qu'est-ce qui se passe La première chose à se poser comme question, c'est quelle est votre stratégie
2: Est-ce que vous souhaitez euh, répondre à une réglementation euh, locale, comme euh, en ce moment il y a des choses comme le label ISR, le, le décret tertiaire euh, en France euh, Ou est-ce que vous souhaitez participer à une initiative comme le Carbon Disclosure Project, la Net Zero Carbon Alliance ou encore euh, le GRESB euh, ou est-ce que vous souhaitez juste faire des économies et rendre vos actifs plus attractifs pour les locataires en leur montrant que c'est des bâtiments performants qui ont un label, brim, HQE, lead ou autre En fonction de la stratégie et de l'objectif, là, on va commencer par aller chercher l'information que vous avez déjà dans votre fichier Excel, dans Finasset, dans Yardi, dans l'application que vous utilisez, peu importe, et ensuite on va aller chercher l'information aussi chez vos fournisseurs, fournisseurs d'énergie, les fournisseurs d'eau, les, les opérateurs de déchets, les facility managers, et bien sûr les property managers qui gèrent les bâtiments, C'est plein d'infos aussi. Et on complète ces informations par les informations Open Data, la température extérieure, les transports en commun, les risques naturels. Et puis, on va agréger cette info pour déjà mesurer l'impact. Ce bâtiment-là que vous avez dans le 8e arrondissement, est-ce qu'il est plus performant que celui-là que vous avez dans le 12e, etc. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de vous aider à générer tous les reportings dont vous avez besoin, pour des raisons internes, pour vos investisseurs, qui vont donner de l'argent à réinvestir, pour des raisons réglementaires, peu importe. Et la troisième chose, c'est à dire, bon alors voilà, sur vos 15 bâtiments, 20 bâtiments, les, il y en a deux là particulièrement qui sont pas performants du tout en eau, il y en a deux autres qui sont pas bons non plus en énergie, il y en a trois là, il y a, on a un problème d'accessibilité pour les personnes handicapées, et donc on, on va vous aider à construire des plans d'action, ce qu'on appelle des trajectoires, maintenant c'est le mot à la mode, des trajectoires pour que d'ici 2030, 2040, 2050, vous ayez que des actifs formidables, qui aient un impact ESG très positif. Très intéressant.
1: Et alors, euh, dis-moi Vincent, je, je sais que euh, beaucoup de PME se regroupent dans les centrales d'achat pour mutualiser leur, leurs achats. Est-ce que tu travailles pour des, des, des PME qui auraient, qui seraient peut-être utilisateurs d'un ou deux bâtiments, euh, qui se fédéreraient pour pouvoir euh, bénéficier de, du, du, du produit, euh, du
2: kit alors on le fait dans le public, notamment via les syndicats départementaux, euh, on le fait un peu dans le retail euh, avec les des les, les réseaux comme euh, le Groupement des Mousquetaires, euh, mais on n'a pas encore adressé des euh, centrales d'achat euh, multi-entreprises, multi-secteurs, et donc euh, bah, ça, ça fait partie des étapes. prochaines étapes. Prochaine étape. Est-ce qu'un jour, on pourra euh, passer
1: à une version retail C'est-à-dire que moi, consommateur personnel, est-ce qu'un jour, je pourrais accéder à du, du Deep Key euh, pour euh, calculer ma performance énergétique personnelle euh, par rapport à un ratio euh, à un ratio moyen Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est envisageable à terme
2: Ouais, c'est quelque chose qui est envisageable. Pour l'instant, c'est pas la priorité. Il y a ouais. beaucoup à faire avec les investisseurs et les, et les propriétaires. Euh, mais c'est quelque chose à laquelle on pense. On a un projet de R&D permanent, d'ailleurs, sur ce sujet-là pour continuer à tester le
1: B2C. D'accord. Et euh, le, sur le marché français, est-ce que vous avez calculé votre part de marché euh, Quelle est la, le, la, la présence de DeepKey sur 100 immeubles euh, qui existent en France
2: Combien sont euh, monitorés par DeepKey Alors, je pas ce ratio-là en tête. De Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on monitore euh, plus d'un million euh, d'actifs euh, en Europe. Euh, comme nous on rien, on ne on se déplace pas sur les sites, ça va très très vite hein. Bien sûr. Euh, on a notamment la chance de travailler avec la direction de l'État français qui représente 200 000 bâtiments, mais des gros asset managers aussi qui ont plusieurs milliers de bâtiments à chaque fois euh, ensuite en termes d'effectifs et en termes de, de, de nombre de clients dans le portefeuille d'après ce que l'on sait, d'après ce qu'on peut voir, on est, on est de loin le plus gros puisqu'on on a, on a la chance d'avoir 120, 130 personnes employées chez Deepkey euh, présentes à Paris, Milan, Madrid et Londres on est en train d'ouvrir les bureaux en Allemagne et puis on a plus de 250 clients dont 60 à cette managers. D'accord.
0: Ah, c'est un gros gros bébé. Euh, moi j'aimerais bien juste qu'on qu revienne sur le, le SG et, les, et parce que donc si je me trompe pas parce que je suis pas du tout un spécialiste des euh, critères environnementaux, euh, sociaux et euh, de gouvernance. Euh, Est-ce que du coup vous vous adressez à euh, tous ces critères-là Est-ce que vous en adressez euh, qu'un seul qui sont environnementaux qu Comment euh, et puis peut-être rappeler euh, même rapidement euh, l'intérêt des critères ESG euh. ouais. Tout d'abord, euh, ça vient de la finance. Hein. Le, la notion du c'est vraiment le
2: monde financier qui l'exploite le plus aujourd'hui. Il suffit de lire la dernière lettre de Larry Fink de Backrock euh, à ses CEO pour voir qu'il y a 30 fois le mot changement climatique, 12 fois le mot SG et 20 fois le mot sustainable ou sustainability. Et donc, euh, et, et, et ça prend une importance de plus en plus grande. Et même, je dirais, il euh, y, y aura après et avant 2020. Hein, et la crise de la Covid a accéléré la prise de conscience d'intégrer ces, ces dimensions-là. On, on avait coutume de dire que le, la valeur de c'était... Location, location, location. Ouais. Euh, ben on rajoute l'ESG aujourd'hui, c'est très clair. Et euh, quand vous, on écoute nos clients, ils nous disent, moi c'est simple, euh, pas tous encore, hein, mais certains, ils disent, euh, je me projette avec un bâtiment qui doit être minimum de tel niveau de performance d'un point de vue ESG en 2025, sinon je sais qu'en 2025, j'aurai des problèmes de liquidité, j'aurai des problèmes pour le vendre. Pour le vendre et, je, et, je, et je perdrai de la valeur, c'est ce que les, les Britanniques appellent la, la brown discount, c'est on parle plus de green value ouais, de l'immobilier ouais. on parle de brand discount hein. c est, c est... ça apporte pas ah, quelque chose ouais, en plus ouais, mais ça, si tu, tu, si tu, tu l'as pas à ah, mince tu vas ouais. perdre un peu de la valeur à, à la vente ah, l'arbitrage et, euh, et en l'occurrence le SG c'est aujourd'hui c'est trois choses c'est le environnemental le social et la gouvernance et nous on est un peu à l'image du marché c'est à dire que tout le monde aujourd'hui quand on parle ESG en fait réduit à l'environnement et quand ouais. tout le monde parle environnement réduit à l'énergie ouais. <rire> <rire> donc euh, nous on traite l'énergie l'eau les déchets euh, pour nos clients euh, mais c'est vrai que le e, est très quantifiable. Il y a plein d'initiatives. On, on en reparle de beaucoup de solutions, euh, beaucoup de, de choses à faire et d'indicateurs à suivre. Et c'est assez clair. On, on, on se figure quand même à peu près bien ce que sont que des consommations d'énergie par mètre carré ou des consommations d'eau par mètre carré ou des tonnes de déchets. Pour le S et le G. C'est pas si simple que ça. Il y a des choses... Il y a des choses.
1: Chez Swiss Life, euh, ils ont des, 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 des bâtiments résidentiels qu'ils mettent à disposition de l'association à Absolument. des loyers extrêmement... Euh, alors, je sais plus exactement quel est le principe, mais là, le, le, le S doit être extrêmement valorisé. Hein. Exactement. Il y a aussi bon.
2: euh, faire travailler des euh, des populations locales euh, dans, aux alentours du bâtiment. Euh, il y a aussi organiser des événements sociaux. Il y a aussi... Euh, donc, oui, il y a aussi tout l'aspect sanitaire ouais. qui rentre dans le S. Et avec la crise de la Covid, euh, ça a pris quand même un sacré élan. Il y a aussi l'accès euh, à, à la connectivité... Euh, l'aspect digital euh, qui est entre aussi en ligne de compte. Donc oui, on, on voit bien qu'il y, y a des choses, mais ouais. il y en a quand même moins et il y a moins de choses quantifiables pour l'instant sur le G Ça ne veut pas dire ouais. que ça ne va pas se développer, au contraire, mais pour l'instant c'est un petit peu moins mature. Et gouvernance, on ne sait pas très bien ce que ça recoupe. Euh alors ça commence là avec c est, c est il y a le style de
1: management. C'est Qu'est-ce qu'on parle derrière C'est ouais, lorsqu'on,
2: on, on, par exemple, lorsque vous réalisez le processus en pour un fonds l'acquisition d'un actif, c'est toutes les questions et tous les filtres, euh, toutes les, les étapes que vous mmh. allez vous mettre, vous imposer euh, pour être sûr que vous avez bien euh, pris en compte euh, toutes les dimensions. Parce qu'il y a
1: Danone qui est une entreprise à mission. Oui.
2: Euh, il y a la gouvernance qui est en train de changer. Je ne sais pas si c'est un rapport. Oui, Danone fait partie des premières euh, sociétés à avoir euh, adhéré notamment au label Bicorp, un label américain que nous avons ouais. aussi chez, chez, chez Deepkey, qu'on a passé, qui n'est euh, pas, pas simple ça. à passer, ouais. effectivement. Il <rire> euh, y a aussi maintenant la notion qui est encore <rire> plus loin d'entreprise à mission. Euh, et puis, euh, depuis l'année dernière, il y a le label ISR, qui était plutôt dévolu au monde financier et maintenant qui s'est ouvert à l'immobilier. Et il y a deux équivalents dans d'autres pays hein, du label ISR, hein, c'est franco-français, mais il y a quand même d'autres équivalents. Et notamment, bah, l'une des questions, c'est lorsque euh, je vais euh, créer un fond est-ce que bah, je vais le labelliser euh, ISR Et donc, est-ce que je vais mettre en place toute la, la gouvernance et la documentation pour prouver que euh, mon fonds est, est labellisé ISR
1: Ok. Et alors, euh, on, on a vu avec Julien que tu avais ouvert un nouveau bureau à Londres. Et ah. notre question avec Julien, c'est comment tu ouvres un nouveau bureau C'est quoi Est-ce que y a, tu, tu choisis un marché par rapport à un certain nombre de fondamentaux euh, Et la, les premières choses que tu fais quand tu vas à Londres, qu'est-ce que c'est
2: Alors en fait, on a ouvert, on a testé plusieurs manières d'ouvrir de, ouais. des pays. On a découvert euh, comment ça, des choses qui marchaient, des choses qui marchaient pas pour nous ouais. en tout cas. Et, euh, et alors ce qu'on fait, c'est qu'au départ, on se laisse entraîner par, euh, par nos clients. Aujourd'hui, on a euh, quatre bureaux. Euh, en Europe mais en réalité on accompagne des clients dans 33 pays dans le monde aujourd'hui d'accord qui ont des portefeuilles on collecte de la donnée on les aide sur la réglementation euh, locale d'un point de vue ESG dans 33 pays euh, et tout ça on l'a fait au départ de Paris ça c'est la première étape s'ouvrir sur un marché pour le comprendre pour apprendre à, à s'adapter à la culture s'adapter au euh, processus technique de collecte de l'information mais aussi à la réglementation locale la deuxième chose ensuite c'est de signer avec des clients euh, basés dans le siège social et basés dans le pays dans Alors. le marché et ça, on, a, on essaie toujours de le faire avant d'aller sur un marché, de le faire de Paris. D'accord. Donc euh, à Londres, avant d'ouvrir Londres, on avait gagné quatre clients de Paris. D'accord. Euh, voilà, ça nous a quand il y, de... y a un chiffre d'affaires suffisant. À ce moment-là, vous installez une équipe Exactement. Et là, on recrute, on fait appel à des chasseurs, de oh tels, la des intercruements, qui donnent de l'espèce euh, pour qui. Et en plus, c'est les gens immobiliers. Tant oh, il y il y a, a, a C'est ouais, terrible. Parce que c'est important qu'on ait nous des personnes qui sachent parler à nos clients, qui comprennent le marché. Exactement. Donc notamment, là, on vient de recruter à Londres. On va l'annoncer très bientôt. Euh, un, un cadre senior de chez CBRE UK euh, qui quitte CBRE pour rejoindre clair. les équipes de, de Deepkey et diriger la filiale britannique euh, et donc euh, ça c'est la deuxième étape la troisième étape et ensuite la quatrième étape c'est de faire croître l'activité euh, autour des clients qui ont leurs ses chaussures localement bien sûr d'accord et Londres bon, c'est quand même une destination d'un point de vue immobilier qui reste évidente même après le Brexit ouais d'accord et quel est le, le donc euh, en dehors de la France quel est le, le, le pays sur lequel vous êtes le, le plus implanté euh, c'est Grande-Bretagne, le deuxième, euh, ouais. en nombre de, parce qu'on a beaucoup de clients qui ne euh, sont pas britanniques, mais qui ont plein d'actifs en Grande-Bretagne, qui ont des filles à la Grande-Bretagne. Ouais. Euh, ensuite, c'est euh, l'Italie, ouais. ensuite euh, l'Espagne, euh, l'Allemagne euh, et les Pays-Bas. D'accord.
1: Et combien coûtent euh, des petits euh, je suis C'est pas, pas cher. C'est
2: pas cher. C'est pas cher. C'est bien. C'est efficace. C'est presque gratuit. C'est vrai. Non, 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 fonctionnalités qu'on nous mettons à disposition de notre plateforme et l'étendue des services que nous fournissons est-ce que on est là juste pour collecter la donnée vérifier sa complétude la mettre en qualité et générer un reporting interne ou est-ce qu'on est là pour accompagner toute la stratégie ESG de nos clients et en fonction du niveau d'approfondissement bien sûr le prix augmente ça va de 1000 à 10 000 euros par actif. Euh, 1 000 à 10 000 euros,
1: d'accord. Et la taille de l'actif a une, une importance dans le, dans le prix ou euh, un actif est un actif et ça ça change rien pour euh, vous, Alors, euh... ça
2: peut en avoir, mais on est, on, est, on essaie de, faire, de maintenir les choses simplement. Après, on a certains clients qui nous demandent d'afficher euh, une facture avec un prix qui fonctionne du nombre de mètres carrés euh, pour dissocier un actif de, de 1000 000 mètres carrés versus un actif de 40 000. Et donc, on a un prix moyen sur le parc qui est le même et on a juste en fait, autour de la surface.
1: D'accord. Et est-ce que Deep Key est rentable aujourd'hui
2: qui était rentable avant de lever des fonds. Deepki est rentable en France. En revanche, qui n'est pas rentable à l'échelle du groupe et international parce que justement, on a levé des fonds pour, pour accélérer, accélérer le développement. Il y avait une place à prendre en Europe. On l'a prise aujourd'hui puisque aujourd'hui quand vous voyez aux états unis en Europe, en Australie, il y a trois grands acteurs comme nous et en Europe, c'est nous le plus grand. D'accord. Qui sont vos investisseurs euh, qui qui a souscrit ah, ouais. au capital de, de On a des entreprises des familles offices comme Alinov, euh, la famille d'Andresangle euh, qui gère notamment l'argent de la SNCF. D'accord. L'argent de la SNCF euh, au capital. Nous avons aussi euh, Demeter qui est un fonds spécialisé européen euh, dans les clean tech. D'accord. Euh, nous avons aussi euh, Stadtkraft, qui est un fonds allemand spécialisé dans les clean tech et enfin euh, Citizen Capital un fonds euh, à impact positif qui est basé à Paris.
1: D'accord, qui vous aide à vous développer au-delà de, des fonds qu'ils apportent. Est-ce qu'il euh, y a euh, une, une aide
2: opérationnelle euh, de ces fonds Oui, euh, des mises en relation, euh, parce qu'ils sont tous liés avec des investisseurs, notamment immobiliers, ouais, par, hasard. par hasard, <rire> euh, mais aussi euh, des réflexions. Hier, par exemple, nous faisions avec Citizen Capital un atelier autour des indicateurs de performance de l'impact de Deep Key euh, sur le, le patrimoine immobilier de ses clients en ESG. Et on a travaillé les indicateurs pour mesurer
0: et affiner l'impact qu'on pouvait avoir ou auquel on pouvait contribuer chez nos clients. Donc, la promesse de valeur. Exactement. D'accord. Bah, du coup, c'est une sacrée euh, success story, mais euh, bah, ce qu'on sait généralement, c'est que derrière des success stories, il y, y, y a des personnes. Euh, bah, si on, on commence par parler euh, rapidement de toi, alors parce que je sais que tu n'es pas, pas tout seul, est-ce que tu peux juste nous rappeler en, en deux mots ce que tu as fait avant et euh, finalement, comment tu euh, arrives à devenir euh, le cofondateur de DeepKey et d'une euh, startup comme ça avec, avec pas mal de succès en hypercroissance.
2: <rire> tout d'abord euh on commence par faire des études d'ingénieur euh, avec une spécialité en, en informatique euh, et ensuite euh, s'ouvrir à des études de plus commerce. J'ai fait un, un executive MBA à la London Business School euh, et, euh, et moi j'ai passé ma carrière à travailler dans le sujet de l'environnement, euh, l'énergie, l'environnement et dans des cabinets euh, de conseil, mais aussi dans des grands groupes euh, type euh, Engie. Euh, et en fait à un moment donné j'ai rencontré mon associé Emile Blanchet on se connaissait depuis oui. un moment, on déjeunait régulièrement ensemble et on partageait tous les deux euh, une double frustration c'est que d'un côté euh, le, la transition environnementale de l'immobilier elle n'avait pas vraiment lieu on en parlait beaucoup mais ouais. c'était beaucoup d'intentions beaucoup de, de jolis rapports annuels mais pas beaucoup de, de faits et de l'autre à chaque fois qu'on parlait de mettre en oeuvre des solutions on entendait parler de faire des audits énergétiques faire des audits techniques installer de l'IoT ouais, installer de la, la GTB la genre. GTB on était là pfff, ça se trouve trop de données, on va déjà commencer par exploiter la matière qui existe pour orienter les choix et ensuite on verra ce qu'on peut apporter. Et, et c'est ce qu'on a fait en, en, en lançant d'IPI. on a toujours eu le sentiment que le marché, à un moment donné, de l'immobilier finirait par prendre en considération la thématique ESG comme une thématique clé, une thématique prise par... Euh, Cachisking, hein, comme comment dire. Hein. Donc, mm -hmm. euh, une thématique prise en compte directement par les investisseurs. Et, et je dois bien dire que jusqu'à 2020, c'est nous qui évangélisons beaucoup, nous et, et bien d'autres, hein, mais qui contribuons à évangéliser le marché. Et depuis 2020, c'est nos clients qui nous tirent. D'accord. Euh, en tous les sens, ça va extrêmement vite. C'est hallucinant ce qui se passe. C'était ouais,
0: une, une vision. Et du coup, euh, juste sur le, le moment de création d'entreprise, de, de, c'était quoi C'était un, un moment de grâce où lors d'un déjeuner, vous avez dit, ça y est, il faut qu'on fasse Ou alors, est-ce que c'était plutôt... Euh, euh, un, un process long de maturation euh, comment comment ça c'est euh... les deux mon capitaine
2: il y a un déjeuner ben, il y a, <rire> y a eu déjeuner on, on a envie de le faire euh, <rire> on a envie de le faire ensemble mais après ça a été un an euh, de réflexion, de réflexion avant euh, de sauter le pas exactement euh, parce que il faut le temps de réfléchir à comment à quoi et comment ouais. euh, parce qu'il y a plein de thématiques il y a plein de bien sujets bien par quel angle les prendre bien sûr. Euh, et puis surtout faut apprendre à se connaître euh, parce que nous on se connaissait professionnellement euh, et euh, mais on se on, pas tant que ça ouais. et donc c'est important de bien comprendre prendre quels sont les drivers, les, les motivations intrinsèques de chacun pour s'associer. Parce que l'association c'est un, un mariage important, un mariage très riche, mais c'est un mariage qui doit bien se faire. On apprend en MBA notamment que c'est un moment, il y a une double étude euh, qu a, que j'avais vu à, à l'école où d'un côté on, on disait euh, en France 70% des entreprises de, de 4 ans euh, mettent la clé sous la porte à cause de problèmes de gestion. Et il y avait la même étude britannique qui disait 70% des entreprises mettent au bout de 4 ans la clé sous la porte à cause de, de dysfonctionnement pour les associer. Et je ne sais pas si quel est l'œuf ou la poule <rire> ce qui est lié avec la 70%, mais euh, c'était <rire> pas la même étude bien sûr mais évidemment c'est important et donc on a pris le temps de se connaître pris le temps d'apprendre à travailler ensemble avant de se lancer ok avec des drivers quels sont vos drivers euh, euh, communs ou, euh, ou différents euh, en driver commun on avait l'envie d'avoir euh, un impact euh, un impact environnemental et un impact sur le marché ça c'est vraiment euh, ce, qui, ce qui tous les deux euh, nous oui, motivait très fort ouais. et la deuxième chose c'était l'envie de, de construire quelque chose, de créer quelque chose et, et de se sentir un peu plus agile même si en réalité on, on a moins de moyens parce qu'évidemment ouais. quand t'es chez NJ que t'appuies sur un bouton et là il y a de
0: l'argent qui arrive c'est pas pareil que quand tu démarres avec zéro mais on a le sentiment de liberté, on a le sentiment ouais. de pouvoir se ouais. lancer et, et, et du coup, euh, bah voilà, on se lance, on démarre. C'est quoi les, les premiers échecs ou les échecs un peu marquants que vous avez pu euh, avoir dans, dans la création d'entreprise oh, J'ai l'impression que c'était une suite d'échecs comme une suite de <rire> réussites en fait, les deux en même temps. Il a des échecs, on en a eu
2: plein, mais le, les premiers, je pense, c'est de croire que euh, le marché était prêt pour basculer dans l'amélioration de la performance. On, a, on est arrivé voir nos premiers clients en leur disant, messieurs, dames, euh, on va prendre vos données, on va les analyser et on va vous dire comment améliorer en économie d'énergie, en économie d'eau, en économie sur les déchets, à tel endroit, à tel endroit. Et ça ne les intéressait pas. Pas du tout <rire> pas, pas, pas du tout euh, Et donc, ils ont dit, d'accord, mais alors, moi, je veux même bien commencer à m'intéresser au sujet, mais euh, je sais même pas quelle est la performance de mon patrimoine. Vous ne ouais. pouvez pas juste me dire où j'en suis déjà pour commencer. Ouais. Voilà. Et donc, on s'est mis à collecter de la donnée, la fiabiliser et les aider à vrai. avoir de la performance. Et ensuite, on a dit, on peut faire des économies. Est -à -dire, on peut penser sur la performance EAG. <rire> non, non. Ouais. Euh, J'ai trois reportings trimestriels pour mes CPI, <rire> cinq pour mes investisseurs, douze Donnez-moi les reportings. <rire> enfin, Filez-moi mes reportings parce que je passe mon temps à faire ça, à prendre des fichiers Excel, à les cruncher et à sortir des, 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 des ratios et... C'est bien, fin du bon bah, du, petit, du petit cruncher de chiffres. Voilà. Ouais, cruncher de chiffres. Et c'est qu'une fois qu'on avait rempli ces deux étapes-là, que enfin nos clients étaient mobilisés, avaient envie de se mettre, en, en tout cas les plus matures d'entre eux, sur l'amélioration de la performance. Donc okay. ça, ça a été le premier euh, grand échec, euh, c'est de croire
0: qu'on allait passer directement à, à table, alors qu'en fait, il fallait <rire> faire à manger et mettre à table. <rire> et puis il y a toujours un, ce sujet de time to market, quoi. Il faut être au bon ouais. moment, au bon endroit. Et c'est vrai, quand on est un peu pionnier, ça peut, ça peut, bah, ça peut mettre un petit peu de temps et peut-être faire cruncher des chiffres entre temps, quoi. Exactement. Du coup, vous êtes une entreprise qui a pas mal, pas mal grossi. On peut même parler d'hypercroissance d'entreprise. C'est quoi vos, vos gros enjeux euh, RH? on Onboarder on en a
2: plein dans le RH il y a trouver les bons profils le recruter euh, bien sûr c'est important euh, donner de la visibilité sur le parcours euh, construire des, 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 des carrières des parcours de carrière euh, créer de la mobilité internationale créer de la mobilité entre les départements euh, parce que quand on vous êtes dans le feu de l'action que tout change tous les six mois bien euh, sûr. C est, c est, ça va tout le monde est mobilisé mais quand ça fait cinq, six ans c'est des, des personnes qui sont toujours là et c'est formidable euh, et bien bah, il faut leur, faut créer un chemin bien ça, sûr. ça c'est un sujet euh, mais je crois que le plus grand sujet c'est celui que je mentionne au début c'est vraiment l'onboarding c'est à dire on a recruté 30 personnes 35 personnes en 2020 on va recruter 40 personnes on est en train de recruter 40 personnes en 2021 euh, il faut s'assurer que toutes ces personnes qui arrivent rentrent dans la culture soient bien intégrées intégrée, et dans le contexte de la Covid, on a complètement revu euh, nos, nos méthodes d'onboarding, euh, on les a processées beaucoup plus qu'avant, on a essayé de créer des, des respirations humaines, de contacts humains pour euh, bah, faire en sorte qu'il y ait du, voilà, euh, quelque chose de tout bête, mais en fait, on, on a arrêté d'accueillir les gens au fur et à mesure. On les, on les accueille tous ensemble pour que okay. même s'ils ne se voient pas physiquement au début, euh, ou pas beaucoup, euh, eh bien, il y a une communauté qui se crée, la communauté du mois de mars 2020. Ouais. Voilà. Euh, CBRE
1: fait ça aussi, c'est vrai. Il y a le big boss Fabrice Alouche euh, qui prend tous les, les new arrivals, et les met dans une pièce et il leur raconte euh, l'histoire de, de, de CDRE, les valeurs, etc. Et puis, euh, il y a toute une journée thématique avec des patrons qui se succèdent et qui expliquent, parfois en petit groupes, parfois de manière plus euh, plus un petit peu plus massive. Et euh, c'est je trouve que c'est une très bonne idée. C'est super. Idée, simple, ça. Voilà. Et ça permet aussi de créer des liens entre les, les nouveaux arrivés, en fait, de, de, de leur créer directement un accès à un réseau de gens qui ne sont qui ne se connaissent pas et qui ont besoin d'avoir un lien social dans, dans l'entreprise.
0: C'est ça. Donc, ouais. c est, c est, une promotion. C
1: promotion, exactement. Des ouais. promotions.
0: Ah, parce que j'imagine qu'il y a besoin de repères hein, enfin, quand on arrive dans une, dans une structure et qu'on arrive par, par paquet de 40. Il <rire> hein, faut réussir à se, trou à se trouver euh, des repères, euh, je sais pas, des, des mentors ou des, euh, et surtout dans, dans ces sujets de travail à distance. Euh, C'est un peu compliqué. D'ailleurs, comment vous comment vous gérez euh, histoire de Covid travail à distance etc comment ça se passe euh, ça se passe chez vous alors déjà on, on s'est rendu compte malgré nous comme beaucoup hein, mais euh, qu'on était très résilients c'est
2: à dire que en fait euh, on pouvait très bien continuer à travailler et maintenir des conditions opérationnelles de service et de qualité pour nos clients euh, identiques bien qu'on ne soit plus tous au bureau euh, là où on perd quand même c'est sur le brainstorming c'est sur l'innovation là on sent que c'est plus laborieux c'est plus poussif euh, donc ça c'est une première chose La deuxième chose c'est que euh, on, on, on a été très attentifs à créer des points de contact via notre CSE, via le département RH, via les managers, avec tout, avec chacun pendant les différentes périodes de, de confinement, euh, pour s'assurer que c'était bien vécu. Heureusement que la législation c'est un petit peu assouplie, ça nous a permis en fait de faire des cas particuliers, d'adapter euh, euh, soit la présence au bureau, euh, soit les conditions de travail, de manière à, à faire en sorte que bon puisse manger devant son bureau, euh, que on puisse euh, venir cinq jours au travail si vraiment on peut pas travailler chez soi, etc., etc. Et puis enfin, on a créé des points de contact réguliers. Euh, deux exemples, ce sont les, ce qu'on appelle les e-coffee mais beaucoup d'entreprises ont, ont fait ça Mais chaque semaine, par équipe, alors pas toutes les équipes mais certaines équipes, la plupart des équipes se réunissent pour prendre un café virtuel et parler de tout et de rien euh, et, et moi qui me baladais beaucoup dans les pays où on a des filiales chaque mois pour aller rencontrer les équipes, c'est extrêmement frustré de ne pas pouvoir le faire à partir de mars 2020 et donc euh, bah, j'ai mis ça en place il y, a, il y a un an toutes les semaines un point avec un point avec l'Espagne un point que la Bretagne et en fait ça c'est super super pour conserver le contact conserver le lien ça fonctionne bien hein. ouais. ouais.
1: Et euh, Vincent comment as-tu fait pour euh, les premiers recrutements que tu as fait c'était probablement des experts euh, comment tu as fait pour transformer des experts en managers euh, pour ceux qui sont les plus anciens dans tes équipes
2: même question alors déjà il, il euh, c'est pas possible pour tout le monde c'est parce que c'est ouais. pas forcément le souhait euh, et puis on s'est rendu compte que c'était pas forcément euh, souhaitable non plus euh, mmh. parce que euh, même si certains ont le souhait de basculer de expert à manager bah, il n'y a pas forcément toutes les, les outils et qu'il faut créer un accompagnement euh, donc il y a certaines personnes qu'on a vraiment accompagné euh, avec des externes des coachs dont l'espèce aussi oh là là. très bonne idée ça <rire> pour justement évoluer dans leur rôle euh, et, de la, et leur prise de rôle au sein de l'organisation euh, mais je dirais que tout le monde ne le souhaite pas c'est pas faisable avec tout le monde on a essayé et parfois ça fonctionne mais il faut l'accompagnement d'accord parce qu'en fait une un des gros des grands risques
1: des, des startups qui réussissent qui sont dans l'hypercroissance croissance pour reprendre le terme de, de Julien c'est le, le problème du middle management en fait euh, du, du gap entre des super techniciens experts euh, et euh, les dirigeants qui ont toujours le feu sacré la flamme euh, qui sont probablement souvent de bons managers et de bons développeurs mais entre les deux il n'y a personne est-ce il y, y a ce risque là chez toi ah,
2: complètement l'année dernière on, on en a créé l'étage des managers de proximité euh donc, c'était vraiment créer et euh, introniser euh, ce niveau de, de management, leur donner les outils et les moyens aussi. Et puis, on a tâtonné, on a appris. Mais depuis euh, six mois, on réalise des formations et des ateliers réguliers euh, avec ces personnes animées par le département RH et parfois uniquement entre eux. Et là, on va démarrer une session de plusieurs semaines d'accompagnement euh, pour les aider à, avec, un, là encore, un conseil externe, les aider à, à monter en puissance dans leur rôle de manager. D'accord. C'est très gentil déjà. Euh, oui, mais c'est parce qu'on a fait face à plein de difficultés euh, auparavant. On s'est rendu compte que ça fonctionnait pas, qu'on n'allait pas faire partager l'information exactement comme il fallait, qu'il euh, y avait des suivis qui étaient moins bien faits, il y a des suivis qui étaient faits par certains mais pas par d'autres. Et donc, c'est force de, bah, se prendre les pieds dans le tapis qu'on a dit, il faut mettre en place tout ça pour, euh, pour que ça fonctionne, quoi. D'accord. Et avec
1: Emmanuel, vous êtes quel style de manager tous les deux?
2: euh, sympa, <rire> abordable,
1: ouais, ouais, efficace, ouais, ouais, très sympa, je <rire> ouais, Je vous fais
2: toutes les qualités tout de suite, je ouais, hein. ouais, ouais, ouais. ouais. Garde pas comme défaut. <rire> euh, bon, très exigeant. <rire> Ah, quand commencer ouais. par défaut, euh, très exigeant. Ouais, 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 ouais. c'est pas facile tous les jours pour les équipes, ouais. euh, parce qu'on en on a conscience, on le sait, on le sent, euh, parce que euh, ben, être en hyper croissance, c'est euh, tous les six mois euh, changer d'organisation ou quasiment, en tout cas dans une partie de l'entreprise, c'est se remettre en question en permanence, euh, c'est euh, bah, demander de faire rentrer des ronds dans des carrés, c'est demander euh, de faire rentrer plus que ce qu'un contenant ne peut prendre parfois, euh, et donc, et, et on sait qu'en termes de charge de travail, en termes de stress, en termes de, même si il y a le sens d'avoir un impact sur l'environnement même s'il si y a l'engouement la joie ouais, de travailler en collectif c'est pas simple et c'est dur et, et, et comme on va avoir l'impact le plus rapide et comme aussi il y a la réalité de des bah, prises de marché oui, ça, euh, les clients la, sont la trésorerie là. etc ça, ça, ça crée une double exigence qui au quotidien on le sait pas facile pour les équipes euh, pas toujours facile mais on fait attention et, et, et puis on se rend en question euh, mmh. la deuxième chose peut-être aussi c'est la bienveillance je crois ou en tout cas on cherche à être bienveillant et bienfaisant euh, tout le monde a le droit de partager son idée. On pense pas euh, qu'on est à, à deux euh, le, le, tout ce qu'il faut pour, pour 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 faire fonctionner la société. Pas du tout. On a besoin des autres et on sait qu'on est plus fort à plusieurs. Et je crois qu'on essaye euh, de donner un de créer un climat où chacun peut s'exprimer, chacun peut tenter des idées. Et je préfère largement euh, qu'on euh, me demande pardon, qu'on me demande la permission, euh, parce que euh, je pense que bah, c'est en tentant les choses, le droit à l'erreur chez nous est, est, est vraiment très euh, très 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 prégnant. Euh, et puis peut-être une troisième euh, euh, une troisième marque de notre identité euh, qu'on a imprimée sur l'entreprise c'est peut-être euh, le sens client euh, la seule raison pour laquelle je pourrais couper euh, en dehors de ma femme qui m'appelle <rire> euh, c'est parce qu'un client m'appelle pas parce qu'on dit oui et on dit toujours oui à un client pas du tout, on sait très bien lui dire non et on va lui expliquer ce qu'il faut faire et comment il faut le faire en revanche euh, on a le sens du client, on est très orienté client et je crois que ça euh, c'est quelque chose qui, qui, qui plaît beaucoup euh, à nos clients et, et aux équipes
0: et comment, du coup, vous allez vous arrivez à, à nourrir cette culture hein, Parce que j'imagine que au début, quand on est deux, on est un peu pareil, on a un peu les mêmes idéaux, on, on arrive à gérer ça. À 10, on arrive encore à gérer ça au petit-déj, je sais pas, un matin en semaine, hein, mais quand on arrive à, à 120, 130 personnes, comment on arrive à insuffler dans... dans dans les équipes et justement au management intermédiaire dont on parlait euh, ces sujets de, de culture d'exigence de sens client c'est pas facile euh, déjà
2: parce que quand on est à 100 qu'on passe en, en l'espace de 1 an euh, de 60 à 100 euh, bah, tout simplement il y a des gens dont on connaît plus le prénom et dont on a des doutes mais c'est ils travaillent <rire> sur quel point client et, et parce que bah, c'est difficile quoi, au bout d'un moment sûr. on travaille plus avec tout le monde donc euh, donc c'est pas facile premièrement euh, il faut il faut reconnaître ses, ses, ses faiblesses c'est-à-dire bah, on peut pas tout savoir on peut pas tout et donc euh, je pense que déléguer tout de suite énormément et euh, se montrer à peu près exemplaire euh, dans euh, les valeurs que l'on souhaite euh, partager euh, c'est quand même, euh, quand même euh, une bonne manière de faire, Me semble-t-il euh, vraiment laisser les autres faire et soi-même se montrer à, 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 à l'image de ce qu'on attend des autres ça permet euh, d'insuffler euh, un signal qui se perpétue bien c'est assez fractal en fait hein, mmh. c est, c est, les implications et donc euh, ça c'est une première chose, deuxième chose c'est l'information et nous on communique pas mal mais on communique pas suffisamment vite euh, donc euh, souvent on nous dit ah mais ça fait trois semaines que c'est comme ça mais pourquoi vous l'avez pas dit tout de suite ah ouais. et donc ça peut créer une frustration. Euh, pourtant on est très transparent. Hein. Le, le PowerPoint qu'on présente aux investisseurs tous les mois on, peut, on présente on aux, aux les équipes sans aucun problème. Alors pas tout parce qu'on critique ouais. ça intéresse pas euh. tout le monde. Mais on a aucun problème à être vraiment à part les situations personnelles et les salaires. Pour le reste chez nous on a une culture de la transparence très très forte mais pas toujours au bon rythme. Pas eh toujours oui. suffisamment rapidement. Vous, vous courez toujours derrière votre croissance. Exactement. Et donc, résultat, ça, ça peut générer la frustration. Donc, c'est dur. Mais communiquer, c'est important. Et puis, le dernier, c'est former. Former, accompagner. Euh, moi, je crois beaucoup, beaucoup à l'accompagnement euh, externe. Euh, on, on arrive tous avec notre identité, qui on est, nos frustrations, nos psychopathologies, <rire> notre histoire. Nos... Et, et donc, quand on met ça au milieu de la table qu'est l'entreprise, eh bien, ça peut vite faire un bouillon compliqué. Et on a besoin de personnes qui eh, à nous aident à nous extraire et d'y disent, attends, ça, ça t'appartient tu l'amènes pas sur sur la
1: table, sur la table de, de l'entreprise.
2: Ça, en revanche, ça utile pour l'entreprise et pour la tâche fondamentale qui est l'entreprise se développe. Et donc, voilà, avoir cette réflexion permanente et ce, ce, ce recul sur ce qu'on fait, ça me semble essentiel. Et pour ça, il faut être accompagné. Euh,
1: concernant l'organisation de tes équipes, est-ce que tu as tâtonné un petit peu et aujourd'hui, est-ce que tu penses avoir l'organisation qui va permettre la croissance de, de, de DeepKey
2: à l'international? Alors, bonne question. Est-ce qu'on a tâtonné oui. oui. Oui, tout le non, temps. C'est bon. On tatonne tout le temps. Il y a tout le temps un Je sais pas pourquoi je pose la question, d'ailleurs. Il y a tout le temps un département. On se dit, non, ça marche pas. C'est pas comme ça qu'on fait. Il faut qu'on fasse autrement. Tout le temps. Euh, donc oui en permanence euh, euh, parfois c'est les départements euh, euh, cl clients parfois c'est les départements acquisition des clients parfois c'est les départements support parfois c'est les équipes euh, développement informatique et, et puis, vous n'arrivez pas à un plateau sur certaines euh, organisations si. en disant là on a trouvé le bon modèle maintenant on peut le ah, dupliquer alors pardon euh, à, à l'échelle de l'entreprise ça change tout le temps en revanche euh, si il faut des périodes de respiration et de calme oui. et de stabilisation oui. donc euh, notamment depuis deux ans nous la partie développement informatique on a 40 développeurs informatiques data scientists ah, oui. l'organisation ne bouge plus de, de, de quasiment plus depuis, depuis elle, ouais, elle peut se développer de manière incrémentale mais euh, elle, est, elle est stable oui ben là, elle est même stable en termes d'effectifs, ah, à peu près stable en termes d'effectif mmh. euh, en revanche il y a d'autres équipes qui ont besoin de se développer et de s'adapter encore aujourd'hui euh, notamment euh, bah, tu parlais de développement international on avait un service support qui fonctionnait pour la France à Pontar et après comment on fait comment on recrée les équipes dans les mêmes pays mais c'est pas, pas possible on demande aux country managers, en plus d'être exigeant sur les résultats de, euh, de, faire, chez, le support. de faire le support c'est pas possible non plus ouais. donc on travaille avec des externes locaux et on travaille avec des coordinateurs sans euh, trop et puis ça ça marche à un moment par exemple sur le marketing ça marche jusqu'à une certaine taille mais après il faut redipliquer les organisations euh, localement pour que ça fonctionne bien ah, c'est absolument passionnant et on est tout le temps en train de tâtonner de chercher de se renseigner sur ceux euh, qui sont passés les autres, Exactement. comment on fait les autres qui sont passés par là euh, lire aussi euh, pour des, des, des bouquins d'entrepreneurs de, qui, qui, qui ont suivi tout le processus pour comprendre un peu comment ça fonctionne et ce qui est très dur c'est qu'il n'y a pas une recette magique c'est à dire que ce qui marche dans un secteur les entreprises des prop tech euh, bah, ne marchent pas euh, dans certains environnements euh, culturels parce que bah, la France et l'Espagne et l'Italie, c'est très différent des pays nordiques, c'est très différent des États-Unis. Euh, et puis ça, ça évolue aussi très à l'OTAN, notamment lorsqu'il y a des évolutions des conditions de travail comme euh, le télétravail.
0: C'est un vrai état d'esprit, au fait, hein, toujours être à, 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 à l'affût. Par rapport à ça, euh, alors c'est peut-être une question un peu, un peu tarte à la crème, mais ça, je trouve que ça peut être assez intéressant. Euh, quelle définition tu donnerais au leadership T'as des piège, peut-être. <rire> ça y est, j'avais qu'il y a une évaluation à les... <rire> ah Ouais, ça fallait bien que ça arrive. Euh, leadership. Enfin, ta vision du leadership pour toi. Ouais. Euh, C'est quoi un leader? C'est quoi un leader? Euh, t'as donné pas mal d'éléments sur la manière dont tu t'adaptes, t'as donné pas mal d'éléments sur ton management, t'as donné pas mal d'éléments sur, sur l'entreprise et comment tu l'adaptais. Euh, co comment, comment tu, si t'avais à définir le leadership ou en tout cas la manière dont toi t'incarnes le leadership en, en, en trois mots ou en trois termes, ce serait, ce serait plutôt quoi?
2: En trois termes, ça serait, euh, inspirer, euh, protéger, et, euh, partager. Bah, super, ah, l'assessment est super réussi.
0: <rire>
2: Il a passé le test. Il a
0: passé le test.
1: Tu, tu, lis beaucoup de, beaucoup de bouquins sur, de, 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 de patrons de, de start-up, d'entrepreneurs. De, de, Est-ce qu'il y en a un qui t'inspire plus particulièrement et qui te, qui te, qui te nourrit au quotidien pour ta, ta pratique d'entrepreneur?
2: déjà j'aimerais lire plus hein, parce que je ne lis pas tant que ça mais mais mais, mais, euh, mais récemment je viens de lire un, un livre euh, qui m'a beaucoup inspiré euh, que, que mon cher DRH m'a transmis m'a prêté qui s'appelle Employees First Customers Second ah, il est fantastique de Vinit Nayar et, et vraiment euh, bah, c'est très très intéressant c'est très intéressant en fait, en fait, c'est la théorie
1: selon laquelle le
2: le, le, le si, si tu traites bien
1: tes employés ils traiteront bien tes clients donc c'est tes premiers clients c'est tes employés exactement et en fait, c'est pas un bon terme d'ailleurs
2: c'est collaborateurs enfin je ouais, sais pas quel ouais, est le, le bon terme temps
1: ouais, c'est passionnant
2: c'est absolument passionnant et, et j'étais très heureux de voir qu'il y avait des choses qu'on avait mis avec Emmanuel en place assez naturellement qu'on retrouvait dans le bouquin ouais. mais il y, y, y a 80% de ce qu'il propose qu'on n'a pas encore mis en place et je suis sûr qu'il y a plein de petites choses qu'on a envie de mettre ouais. en place dans les, dans les mois et années à venir pour, 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 pour évoluer aussi sur cette... Et, et un bouquin, je te donnerai les références tout à l'heure, ouais. qui est très intéressant, qui est sur le, le,
1: le, le, le la, la culture de l'apprentissage. De dire que personne ne ne peut pas apprendre quelque chose en fait dans une entreprise, euh, et donc euh, il est possible, tout est possible. Donc euh, à partir de ce de ce de ce postulat-là, quelqu'un qui était à l'ARH RH passer en opérationnel, inversement, euh, et il faut donner la chance aux gens en interne, et on développe une, une culture qui crée énormément de valeur. Voilà.
2: C'est absolument trouve. passionnant. Enfin, je trouve, enfin, je découvre ça parce que mon métier d'aujourd'hui, c'est pas le même qu'il y a 7 ans et ce euh, sera pas encore le même dans 6 mois euh, ou dans 12 mois. Mais euh, en fait, euh, moi, ce qui m'a toujours remu, c'est le côté avoir un impact sur l'environnement. J'ai toute ma carrière, je l'ai orienté autour de ça, et ce que je découvre avec l'entrepreneuriat, avec la gestion d'entreprise, c'est qu'il y a une dimension que je ne couvrais pas, moi jusqu'à présent, par mon métier qui était le S, le social, ouais, ouais. et alors les organisations, l'évolution des uns et des autres, euh, toutes ces réflexions autour de la structuration, euh, euh, des dynamiques des groupes, etc., c'est absolument passionnant, et, euh, et c'est vrai que bah, c'est voilà, un nouveau monde pour moi depuis quelques années, mais, euh, mais qui m'enrichit beaucoup. OK, Vincent, bah écoute, merci de, de,
1: de, ce, de, ces, de ce partage. Et, et toi, tu dis que ton métier n'est plus le même qu'il y a sept ans. Aujourd'hui, c'est quoi ton métier Qu'est-ce que tu fais au, au quotidien
2: euh, Au quotidien, mon métier, c'est euh, de euh, préparer l'avenir de l'entreprise euh, euh, sur la partie euh, stratégie, sur la partie euh, trouver des financements, euh, des assisteurs, sur la partie développement à l'international. Euh, mon métier c'est euh, d'intervenir euh, euh, parfois en dernier recours lorsqu'il y a des euh, des problèmes, parce mmh. qu'il y, mmh. y a des problèmes, des problèmes euh, RH, des problèmes clients, des problèmes techniques, ouais. euh, des problèmes légaux. Euh, et puis euh, la troisième chose c'est euh, euh, de de recruter et de m'assurer que l'onboarding et puis le
0: suivi des, des, des compétences et, et, et des talents fonctionnent bien au sein l'entreprise. Alors, tu, tu parles du coup de préparer l'avenir. Bah, C'est quoi l'avenir pour Deepkey C'est quoi vos, vos ambitions alors à court terme c'est euh, ouvrir l'Allemagne c'est juste
2: du moment <rire> du moment. Moment de maniaque. Voilà, je me suis levé on rentre en Allemagne euh, donc là on, a, on est vraiment euh, là dessus cet été euh, on souhaite avoir des bureaux euh, ouverts en Allemagne euh, ensuite le, la deuxième étape ça va être euh, de préparer une nouvelle levée de fonds euh, parce que euh, nous souhaitons accélérer notre développement il y a une place à prendre sur le marché on accentuer encore plus notre impact et notamment aller sur d'autres marchés continentaux comme les états unis et donc pour ça, il ne faut pas faire les choses à moitié, il faut avoir les moyens donc on souhaite faire une levée de fonds significative de plusieurs dizaines de millions d'euros
1: avec des fonds US pour peut-être faciliter pourquoi pas, il y a des fonds US
2: mais on est content d'être français aussi
0: donc on verra, ouais. mais, mais ça peut être effectivement aussi des, des, des fonds US qui nous rejoignent et du coup c'est quoi la, la spécificité d'aller s'implanter aux US c'est plus enfin les, les difficultés ou les
2: alors parce que j'ai plus en France, parce que moi je l'ai
0: pas encore oh. vécu mais euh, d'autres
2: disent qu'ils l'ont vécu que bah, ça coûte cher déjà les salaires sont beaucoup plus élevés euh, c'est difficile de recruter les bons talents euh, il faut se créer des réseaux enfin euh, euh, ça met plus de de temps il faut un à deux ans pour vraiment se développer localement aux États-Unis il faut compter un deux millions d'euros paraît-il par euh, par euh, par année voire par semestre en fonction des moyens qu'on qu met pour 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 à la fin n'avoir pas grand chose au bout de deux ans quoi donc euh, ah, c'est un vrai investissement quoi intéressant mais ah <rire> après, il paraît que. Une fois que c'est lancé. C'est lancé, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà, tout le <rire> monde dit ça.
1: Il paraît. <rire> Et euh, euh, donc pour réaliser cette ambition, euh, donc euh, tu as tu as besoin de, de talent, tu as besoin d'argent. Est-ce que tu as besoin d'autre chose Est-ce qu'il y a des technologies qui vont être euh, inventées chez Deepkey ou est-ce que euh, finalement toute la tout, toute la toute la techno a déjà été inventée et il n'y a pas beaucoup d'évolution euh, sur ce que vous proposez
2: euh, aux clients Alors si, il y a beaucoup d'évolution Est-ce que la R&D
1: c'est quelque chose qui est important pour
2: Ah vous oui oui, on, nous sommes une jeune entreprise innovante, nous avons régulièrement des awards et des prix euh, d'innovation. Euh, donc oui, la R&D est très importante chez nous. On a une équipe dédiée de R&D euh, euh, mais euh, et on continue à innover énormément la seule chose c'est que jusqu'à présent on, on innovait nettement plus que euh, la capacité réelle de nos clients de mettre en œuvre tout ce qu'on leur racontait ce qu'on peut faire pour mmh. eux c'est en train de changer donc mon euh, discours je ne vais pas changer ah, parce que là vraiment ça s'accélère <rire> euh, donc je pense qu'on va peut-être être à court dans quelques années d'innovation de, 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 euh, réalisante short, construite voilà. ouais. euh, mais pour l'instant c'était quand même un peu ça euh, c'était euh, beaucoup d'innovation et puis il faut attendre que les clients se suivent en mature pour tout en profiter.
1: D'accord, est-ce qu'il y a des thématiques de de, de, de développement, de R&D qui te semblent, ou d'innovation qui te semble être
2: extrêmement pertinentes pour les deux trois prochaines années ah bah, oui alors il y a déjà celles qui existent et qui fonctionnent très bien et sur lesquelles ouais. nous on s'appuie qui sont l'automatisation il y a on, on automatise énormément de choses ouais. un million de bâtiments euh, ouais. un million et demi de compteurs on récupère, dont on récupère de la donnée euh, des, 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 des quantités astronomiques de l'information on le fait bien sûr pas à la main tout ça c'est automatisé sûr. donc euh, c'est ça le
0: machine learning non
2: ça le machine ah. learning c'est mon deuxième exemple ah, okay, machine learning c'est toutes les, les algorithmes c'est toute la, la partie de l'informatique euh, qui en fait exploite des jeux de données pour, euh, pour aider à prendre des décisions ou pour prévoir des choses euh, et donc euh, et donc nous, nous on utilise beaucoup ça euh, on, on en parle beaucoup c'est souvent un terme très marketing et très galvaudé euh, en réalité il y a assez peu de cas d'usage mais nous on, on, il y en a trois qu'on utilise particulièrement beaucoup notamment le fait de faire ce qu'on appelle du gap feeling c'est à dire qu'en fait il y a toujours un moment donné où il te manque une information sur un bâtiment ouais, mm. et en fait il faut pouvoir l'estimer cette information sans trop se tromper et donc on a des algorithmes qui s'entraînent en fait à trouver les informations manquantes et qui sont statistiquement extrêmement justes ah, oui. euh, Fantastique, ça c'est extraordinaire un autre exemple euh, c'est euh, les benchmarks souvent on compare euh, les valeurs des euh, loyers des mètres carrés etc euh, par avoir des moyennes Mais ça n'a pas de sens mon bâtiment il est différent et pourtant c'est parce que mon bâtiment est différent que je ne peux pas le comparer à d'autres on sûr. Le fait bien euh, avec le marketing sur les personnes ou euh, bien dans, sûr. Le, dans le B2C ouais, bah, bien nous sûr. on fait pareil on a des algorithmes d'analyse statistique qui font des comparaisons toutes choses étant égales par ailleurs et en fait amènent à des, des conclusions ou des analyses qui sont vraiment pertinentes lorsqu'on compare euh, la performance ESG d'un bâtiment par rapport à un autre voilà ce sont deux exemples ouais, euh, présentés et après il y a encore plein d'autres domaines euh, intéressants euh, qui pourront euh, être euh, creusés, notamment euh, tout ce qui concerne l'impact euh, du changement climatique sur l'immobilier, on travaille beaucoup sur ça depuis quelques mois, euh, et de définir en fait à un horizon 2050 quelles sont les conséquences réelles, physiques. Ouais. Euh, en termes de température, de précipitation, de consommation d'énergie, de consommation d'eau, euh, d'évacuation des eaux pluviales, euh, de glissement de terrain, du changement climatique sur un actif donné. Et ça, bah, c'est très intéressant. Très intéressant. C'est pas si simple que ça. Et euh, c'est pas si simple euh, de faire quelque chose qui soit euh, pertinent euh, et qui, qui euh, aide à la décision d'arbitrage ou d'acquisition euh, pour un investisseur.
0: On, on, on le voit bien, on est, on est vraiment dans un environnement de changement. L'immobilier, euh, qui peut être assez euh, traditionnel parfois, est vraiment, de, est vraiment en train de changer. On en parle depuis le, le début hein, de l'échange. Qu'est-ce euh, qu qui te frappe le plus, au fait, dans, dans ce qui est en train de se passer euh, dans, le secteur, euh, dans le secteur immobilier
2: euh, Je crois que... le, le... C'est plus du tout un signe faible, c'est vraiment euh, c'est le premier point ça serait vraiment euh, la la prise en compte de la volonté des investisseurs euh, de placer leur argent euh, et que cet argent génère des bien sûr des profits mais en ayant un impact positif socialement, gouvernance, développement durable, environnement et ça euh, c'est vraiment ce qui me frappe le plus depuis un an. Euh, c'est ah, assez une... récent en fait hein, ah oui c'est très récent il y a vraiment un indicateur très intéressant c'est les lettres de Larry Fink chaque année ouais. celle 2017 elle euh, parle pas du tout 2018 il commence à parler de la prise en compte des stakeholders 2019 euh, il parle pour la première fois de l'AG. 2020 il dit les changements climatiques c'est quand même un sujet et 2021 il ne parle que de ça euh, donc, et donc on voit bien l'évolution euh, c'est assez symptomatique et donc je trouve que là c'est quelque chose c'est une lame de fond là, qui est en train d'arriver et, et la Covid je ne sais pas exactement pourquoi mais à, à vraiment accélérer cette prise en compte. Nous, on le voit tous les jours avec nos, nos clients de, de, de ces dimensions-là. Un autre sujet, je pense, mais bon, il est évident en ce moment, mais c'est l'évolution des usages sur, 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 sur l'immobilier. Le, le rêve du, du, des usages mix revient en force. Et donc, bon, je sais pas. pas Est-ce que, donner... est que
1: tes algorithmes sont capables de dire qu'il y a une évolution d'usage sur cet immeuble parce que, euh, il y a une consommation énergétique à tel moment, et donc je sens que finalement, il y a moins de personnes dans les bureaux à tel moment, que c'est utilisé à moins de... Enfin, je, moi, j euh, évidemment, je n'y connais rien, mais euh, est-ce que sur le, le, les usages, tu es capable de dire que bah, cet immeuble a évolué naturellement euh, d'usage par rapport à il y, a, il y a trois ans ou il y a cinq ans euh,
2: Alors, dans ce sens-là, pas exactement, mais l'année dernière, nous avons sorti une étude sur des bâtiments en Europe de bureaux, euh, et on a regardé en fait ceux qui étaient vraiment fermés. Euh, à partir des données pour voir euh, qu'elle était euh, soit s'ils étaient mal régulés c'est-à-dire que bah, pendant le lockdown euh, le confinement pardon il euh, y avait personne mais en fait ça consommait autant que d'habitude ouais. soit qu'ils étaient toujours en train d'être utilisés malgré tout et que donc bah, tout le monde <rire> ne se confinait pas <rire> euh, pour des raisons X ou Y et, euh, et donc euh, c'était intéressant de voir qu'il y avait des disparités d'un pays à l'autre notamment euh, mais, euh, mais déduire sinon plus de choses des données aujourd'hui que nous avons sur la performance environnementale d'un point de vue usage c'est possible mais il n'y a pas beaucoup de cas d'usage je ne vois pas là d'accord hein.
1: Et vous, l'immeuble que vous occupez aujourd'hui euh, chez que est comment est-il géré euh, d'un point de vue énergétique Est-ce que vous avez euh, appliqué à votre propre immeuble euh, d'utilisateur les les euh, Vous connaissez le syndrome du Euh
2: Pas terrible, mais on déménage bientôt. Vous déménagez On ne
0: sait pas encore, mais euh, on déménage bientôt. D'accord, d'accord, d'accord. C'est quoi pour toi la. Alors, on, on, on parle de ça, mais euh, ça ressemblera à quoi, du coup, dans, dans 10 ans, le secteur immobilier pour toi, en, en termes de, de, de comportement Alors, évidemment, en as, en as déjà un petit peu parlé, mais euh, ce sera quoi les grands marqueurs, en fait Dans 10 ans, euh, l'immobilier, ça sera euh, une industrie euh, modernisée
2: et digitalisée, euh, comme, comme beaucoup d'autres industries le sont. Une euh... industrie du service. Euh, ouais, je pense. Absolument, une industrie du service, je suis d'accord
1: des groupes comme Prologis aujourd'hui ne se considèrent plus comme des acteurs de l'immobilier mais comme des acteurs du service. Ils offrent un service de plateforme logistique avec euh, ils te louent les racks, ils te louent les lumières, ils te louent euh, même maintenant, euh, ils te louent euh, les, les intérimaires, euh, et te, tu, tu veux un entrepôt logistique en France. Tu passes par Prologis, ils te mettent tout en, pla tout en place, tu n'as plus rien à faire, tous les contrats ont été sécurisés. Euh, et donc, l'évolution le, le, de l'immobilier vers le service, je trouve ça assez passionnant et je pense que tu vas contribuer euh, avec des petits à cette, à cette évolution.
2: Ouais, j'aime beaucoup l'idée. Oui, effectivement. Euh, plus de services, enfin, business modèle orienté service, au, 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 service euh, et puis et puis plus de SG, ça c'est évident.
0: Euh, ah, ça c'est la grande tendance. Hein. C'est ah, euh, la tendance de fond.
2: C'est vraiment,
1: euh, vraiment même une révolution quoi, qui est en train de se mm. Et, Vincent, est-ce que, est-ce qu'il y a de, 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 des, des, confrères, d'autres proptechs qui te semblent vraiment intéressantes, où tu dis, ah, tiens, je, 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 trouve que ce qu'ils développent va dans le bon sens.
2: Alors, quel sera le prochain podcast de... <rire> <rire> euh, Osman, Exacto, Alors,
1: que je, je réfléchisse.
2: <rire> euh, et, euh, oui, bien sûr, il y en a plein, il y en a plein de boîtes innovantes qui sont des trucs super. Euh, moi, j'aime beaucoup et je suis assez admiratif de ce que fait WeMaintain. Ouais. Euh, sur, 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 ouais sur sur c'est euh, fantastique ouais, ouais. Euh, plein après c'est c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives beaucoup de lancements de nouvelles choses ouais. mais il y a encore peu de business de models qui qui soient et établis établi et, et qui, qui, et qui, qui fonctionneront y, ou qui fonctionnent voilà et euh, et, et donc des, des des sociétés qui ont pris une dimension européenne et qui se développent vraiment bien euh, en prop tech il y en a hein, bien sûr hein. mais il euh, y a beaucoup il y a beaucoup de voilà beaucoup de lancements et peut-être un peu moins de, de vraiment établi
1: dans les propTech. tech alors je crois on arrive un peu au terme de notre de, de notre podcast est-ce que tu veux ajouter autre chose un sujet qui te tient à cœur euh, qu'on n'avait pas abordé pendant, ce, pendant cette discussion
2: bah, le simple fait que euh, que les acteurs de l'immobilier des spécialistes comme vous sectoriels s'intéressent à, à des entreprises comme nous moi c'est un signal qui, qui est euh, extrêmement positif euh, je suis très fier je trouve ça c'est vraiment super euh, mais extrêmement positif parce que on voit bien que euh, c'est un peu comme si on avait marre des acteurs historiques et que on allait chercher euh, de l'innovation euh, et puis de l'impact positif et, euh, et et donc euh, bah c'était pour moi un signal faible fort voilà euh, et, et je vous remercie de m'avoir proposé de participer à ce premier podcast euh, parce que bah, c'était une, une
0: conversation très intéressante
1: Merci beaucoup
2: Vincent.
0: Si, si on veut te, te contacter, ou si nos auditeurs euh, veulent te contacter, comment, comment est-ce qu'ils est qu font Comment est-ce qu'on est qu joint Vincent dipty.com, LinkedIn, euh, okay.
2: à vos dispositions, je laisse mon 06 <rire> <rire> Merci beaucoup
1: Vincent pour cet échange passionnant et à bientôt. À bientôt. Au Merci, au revoir. Merci. Au revoir.